0: Audio Movie MX
1: La heliofísica es la ciencia que estudia la conexión entre el Sol y los planetas. La información de la actividad solar de los años 1972 a 1982 se obtuvo de un documento elaborado con la información recopilada de las estaciones El Cerrillo en Toluca, México y Boulder en Colorado, Estados Unidos. Y de 1996 a la fecha se obtiene de SpaceWaterLife.com.
0: Dicha información es responsabilidad de quién y cómo la interpreta. Lo demás es ficción. Si no te resuena,
1: los sentimientos son lo que nos diferencia de las demás especies galácticas. El llamado. Exterior. Cielo nocturno.
2: En un mundo muy lejano, había una vez, en el cielo, una esfera de luz que flota apaciblemente sobre un complejo industrial. A lo lejos, se escucha música infantil. La energía blanca que emana tiene un brillo neón con destellos iridiscentes que vibran al compás de una suave respiración la fauna nocturna, se sincroniza con la sutil energía. La esfera gira y dirige su atención cual imán que identifica una fuerza familiar, reconociendo el brillo de Laura de Maru, a quien le celebran su cumpleaños número 6 en el jardín de su casa.
1: Noviembre 7, 1976. Actividad solar baja.
2: Cargando una charola con el pastel, María de los Ángeles, de 31 años, observa a su esposo Roberto, de 38, quien camina hacia la recámara de Maru. Maru, de 6 años, se encuentra sentada en la cama abriendo sus regalos en compañía de sus dos hermanos, Ángeles, de 7 años, y Betito, de 3 Junto con dos de sus vecinas, Claudia, de 12 años, y Adriana, de 5. La puerta de la recámara se abre para dar paso a Roberto, el padre de Maru. Ella lo mira con una orgullosa sonrisa. Ya es tiempo de partir el pastel. Lávense las manos y corran a la mesa. Los niños gritan emocionados. Sueltan los juguetes y salen de la habitación. Roberto para en seco a Maru tomándola por el hombro. Maru, espera. Antes de darte tu regalo. La pequeña asiente feliz con la cabeza. Regresa a la cama y se acomoda el vestido amarillo para sentarse erguida. Curiosos, Ángeles y Betito regresan a la habitación sentándose al lado de su hermana. Mientras que Roberto... Saca una cajita rosa del bolso del pantalón. María de los Ángeles entra a la habitación, limpiándose las manos en el mandil y camina directamente hacia su hija Angelita para acomodarle los moños de las coletas.
0: Ya está todo listo.
2: Roberto mira a su esposa y cierra el ojo en señal de complicidad. María de los Ángeles carga a Betito y se dirige a Angelita.
0: ¿Por qué no me ayudas a buscar las velas del pastel?
2: La pequeña asiente con la cabeza y sale de la habitación junto con su mamá. Maru las observa. Su papá destapa la cajita y saca una cadenita de oro pendiendo un dije con la palabra tú dentro de un sol. ¿Tú? Roberto se sienta en cuclillas frente a su hija.
3: Sí, mi amor. El mundo necesita muchos seres como tú. ¿Como yo? Sí. Y antes de disfrutar el pastel... Te contaré una historia. Sé que no entenderás, pero quiero que pongas atención. Sí, papá. Todo formaba un infinito. El infinito formaba un todo. Y ese todo tomó conciencia de su existencia. Y ese todo se hizo conciencia.
0: Y se unificó. Esto es la conciencia infinita creadora, padre y madre, energía masculino y femenino, con el brillo de más de un millón de millones de soles vibrando a la más alta frecuencia, amor. Cada partícula de esta conciencia infinita que vibra a la más alta frecuencia conserva su individualidad, y cada individualidad es un fractal de esa luz infinita con conciencia propia. Hijo, así como una gota del mar contiene un universo de vida dentro, inalienable, llena de su misma expresión, resplandeciente como su mar sin ser el mar, esa gota es un fractal y nuestro sol es el equivalente a la conciencia infinita creadora. Nuestro sol es una gota, un fractal de la conciencia infinita creadora, estableció su propio sistema de vida. Y millones de soles han realizado y realizan lo mismo. Vida continua. Cada planeta, fractal de ese sol que a su vez es fractal de la conciencia infinita creadora, vibran al unísono tan sutil como un respiro y con toda la energía de su conciencia creadora y esto es lo que nos da vida somos fractales de ese sol que nos mantiene vivos y a su vez es un fractal de la conciencia infinita creadora todos unidos formando un todo siendo uno energizándonos vibrando y esa vibración tiene una frecuencia con su propia fuerza y al ritmo de sus pensamientos y sentimientos renovándose experimentando la vida una y otra vez reencarnación nuestro sistema solar se encuentra a billones de billones de años luz de la conciencia infinita creadora Distancia establecida por dimensiones, formas de pensamiento, conciencia y ritmos de vibración. Pero este conocimiento de nuestro principio de creación se humanizó, se les dio un rostro y nos separó, guardándolo para el servicio de unos cuantos. Desde su creación a nuestro mundo lo han visitado seres de otras galaxias que por la procedencia de su dimensión, el Ojo Humano los ha percibido como seres de Luz. En la antigüedad, les llamaron dioses y arcángeles, impartiendo la verdad de nuestro origen galáctico. Algunas razas modificaron la genética de los primitivos seres de ese entonces, en amor a ellos mismos, y para beneficio propio, y otros, en amor a ese ser. Esta es la polaridad del amor, servirse a uno mismo y servir para todos, siendo la segunda, el principio de la conciencia infinita creadora, llamada también Dios Padre, Creador y en la antigüedad, el Dios Sol. Nuestro astro tiene ciclos que influyen mayormente en cada célula de todo ser mamífero, nutriéndolas una y otra vez con procesos cíclicos de reproducción, creando vida y renovándola, por los siglos de los siglos. Y el tiempo pasó. El libre albedrío le ganó al discernimiento. El mensaje original se desvirtuó. Somos fractales de la conciencia infinita creadora. y otros han gastado su vida defendiendo la historia real, tatuando en su conciencia la necesidad de continuar el rescate de la verdad, regresando una y otra vez a este mundo por el mismo sistema cíclico de vida, encarnando época tras época con la encomienda propia de recuperar a sus hermanos fractales que se encuentran dormidos dentro de sus cuerpos, despertando su espiritualidad que es la energía, el lazo que nos conecta con nuestro Creador. Almas errabundas creando música y arquitectura, que elevan la frecuencia de vibración que benefician a todo ser humano. Pintores plasmando en sus lienzos la verdad silenciada. Escultores accionando en cada ser que observa sus obras lo que nos distingue a los seres mamíferos de otras razas galácticas. Los sentimientos. Físicos con fórmulas matemáticas exponiendo la verdad con ejemplo de valentía. Pocos han discernido la verdad, elevaron su conciencia en nivel vibratorio. Otros decidieron, por libre albedrío, tras saber su origen, utilizarlo para sí mismos, y los demás simplemente no lo crean. Pon la verdad frente a sus ojos y no la verán. Los seres de otras dimensiones llaman a estas almas cerrabundas, los errantes. Estos misioneros que han recorrido el mundo, época tras época, no han llegado de otras galaxias. Son seres nativos de esta tierra, que han evolucionado su conciencia y conocen en lo más profundo, el amor de todo ser vivo y su poder. Lo han visto a los ojos de los demás, lo han sentido con el alma de todas las formas y lo han respirado en lo más sublime que enaltezca el amor. Eternamente enamorados de la creación, vida tras vida, honrados con el Índigo en su aura. A estas almas errantes, las cuidan desde el cielo los mismos seres de luz que han visitado nuestro planeta desde el inicio de los tiempos, porque tienen la misma misión. Así, Así como, como un, un elefante cuida su manada, y una ballena defiende a su cría o
3: un león se detiene a rescatar a un pequeño e indefenso chimpancé. Los seres mamíferos, entre ellos los humanos, se unen y desbordan amor en ayuda a su prójimo. Y esta acción es el principio de la ley del uno. Somos energía, pues cada átomo de cada celdilla está lleno de esa poderosa luz que nos une, y eso somos. Porque de ahí venimos. Pero desafortunadamente, durante el proceso de creación mamífera de un nuevo ser, cada célula que interviene en su creación no tiene conciencia de su existencia hasta que la encuentra.
0: Al recordar. ¿Al recordar?
3: Sí, mi amor. Tu carta astral determinó tu destino, y cuando el signo que rige tu luna llegue a su era, una señal te abrirá los ojos y todo tendrá sentido, porque sabes, el índigo de tu alma te distingue, pero antes debes perderte para identificarte con lo que vibra en tu alma y recordar lo que te trajo de vuelta.
2: La niña mira a su padre sin entender sus palabras, mientras que él se pone de pie y coloca en el cuello la cadena. Maru la toma y voltea el dije para leerlo. Su papá le da la mano y ella lo toma por el pulgar. Salen de la habitación dispuestos a la fiesta. En el cielo, la esfera toma un brillo índigo y se desvanece. Pasado poco más de cuatro décadas. Ahora, en vísperas de cumplir los 51 años, Maru se encuentra en la terraza de su casa mirando a las estrellas. Su luz ahora es opacada por una distorsión. Esta distorsión son los pensamientos que nublan su campo de energía y este se encuentra sumamente bajo. Hace muchos años que dejó de relucir. Ella intenta calmarse para poder discernir pero no logra aquietar sus pensamientos. Y frente a ella, el cielo oscuro, limpio y estrellado, mientras cuya hija de nombre Miranda ve la televisión en la cocina. Como es arriba, es abajo. Al igual que el ciclo de tormentas solares ocurridas de 1972 a 1982... Este 2021 no se queda atrás y ha sido y es factor influyente en la vida de todo ser humano porque somos uno con el sol. Antes de continuar, explicaré brevemente con temor a equivocarme sobre la actividad de nuestro venerado astro. Todo es vida. Movimiento. El sol es vida rota al igual que los planetas y cada planeta conforme a la cercanía del astro solar e incluso por su tamaño giran a su alrededor, todos rotando con su propia individualidad, completando cronológicamente ciclos tal como en la antigüedad lo descubrieron y estudiaron los toltecas y los mayas, dejando plasmada la información en un calendario. Referente a este cuerpo celeste, entre diciembre del 2019 a enero del año subsecuente, nuestro sol comenzó su vigésimo quinto ciclo terrestre. Esta etapa de transición que sucede en sentido de menos a más, o inicio y final, se le divide y nombra como mínimo solar y máximo solar. Durante el final del primer periodo del mínimo solar y, por consiguiente, al inicio del segundo periodo del máximo solar, el sol aumenta su actividad y, consecuentemente, va aumentando la emisión de sus llamaradas, a las cuales se las mide en clase C, M, X y X10, siendo la de menor intensidad la C. Para dar contexto sobre la importancia de los ciclos solares, en el año de 1859, en el mes de septiembre, para ser exactos, una llamarada solar de magnitud X generó una tormenta solar de tal intensidad que comprimió la magnetósfera terrestre y las auroras boreales, que son típicas del Ártico, se observaron en algunos lugares de Centroamérica y Norteamérica. En ese entonces, el único medio de comunicación era el telégrafo, servicio que se interrumpió durante varios meses debido al calentamiento o incendio de sus cables. Este es el llamado evento Carrington, y esto sucedió dentro del máximo solar de ese ciclo. Estas llamaradas, también denominadas CME, eyección de masa coronal, también se les bautiza como ondas de radiación y viento solar, que contienen y o están formadas por un flujo de protones. Cuando nuestro astro emite una llamarada y esta va dirigida hacia nuestro planeta por simple posición de rotación, se altera la magnetosfera terrestre y o su onda transversal magnética creando auroras boreales, apagones de radio y finalizando en una o varias geotormentas que bañan al globo terráqueo con su flujo de protones elevando su frecuencia. La intensidad de la alteración de la magnetosfera se mide en Kp y la vibración que genera es el resultado de la llamada resonancia Schumann que se expresa en hercios. En cuanto el valor Kp se lee siendo menor o calmo el 0 y mayor o perturbación magnética alta el 9. Regresando al flujo de protones que bañan nuestro planeta con cada eyección de masa coronal, y siendo la Tierra el tercer planeta, recibe la energía de estas fulgurantes eyecciones, cubriéndola con sus protones solares. Este cúmulo de energía, nuestra Tierra la absorbe y también la libera, se armoniza y continúa. Este proceso es de igual forma para todo ser mamífero. Somos uno. Como es arriba, es abajo. Este energizante baño de luz eleva la frecuencia vibratoria tanto en el mundo como en nosotros, resintiendo el embate en todo nuestro cuerpo. En conjunto, dicha actividad altera el llamado ritmo circadiano del sueño, donde el proceso de transición y vigilia se ve afectado ocasionando cambios físicos, mentales y conductuales, ya que este ciclo está determinado y regulado por moléculas específicas de interacción intercelular alterando nuestro reloj biológico. Durante cada tormenta solar, se altera la magnetosfera, elevando la vibración de su onda transversal magnética y el flujo de protones solares de su llamarada salen disparados, penetrando a todo ser de este sistema de vida. Todo mamífero siente el impacto de este fenómeno natural, pero lo desconoce, y ojo, no impactan, penetran cada célula del cuerpo y como un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos al mismo tiempo, por simple principio de la física, los protones nuevos botan a los viejos. Dicho de manera coloquial, digamos que los protones que contenían tu sello, emociones o que ya estaban vinculados a tu modo de sentir la vida, son botados, y tu cuerpo, de un momento a otro, se llena de luz nueva, la cual no contiene tu sello hasta que se lo das y o toma conciencia de ti. De inicio, esta acción nos genera una sensación de vacío, de ausencia, sentimientos encontrados, pues el cuerpo extraña algo que ha perdido. Existe resistencia al aferrarse, a sentirse como se sentían antes de la tormenta, sin saber que la hubo, hasta que algunos, de forma natural, se adaptan al proceso, se alinean a la nueva frecuencia y elevan su vibración, fluyendo dentro del caos de la vida. Es en este punto en el que el ritmo circadiano se encuentra completamente confundido. Este desconcierto se refleja con fatiga, mal humor, sueño, alteración del sistema digestivo y urinario, reflujo, dolor de cabeza, dentadura, huesos pitidos y ruido blanco, sensación de no poder respirar, etc. Protones solares pululando en el ambiente, siendo respirados ocasionando vibración por todo el cuerpo, cambios, modificaciones, transiciones. Todo ser mamífero lo siente y afecta su convivencia por desconocimiento, Muchos prefieren pasar el mayor tiempo posible alejados, ya que el estado de ánimo complica la comunicación y la mayoría de sus integrantes y o el mundo en general se abruma, pierden la dirección y muchas veces el control de sus vidas. Pero si supieran este proceso y entendieran el porqué de su sentir, alineándose a la nueva frecuencia que los baña, con meditación saldrían avante, incluso con algo más sencillo. Fluyendo. Pero en casa de Maru lo desconocían, incluso ella misma A partir del ciclo solar 21, cuatro ciclos antes que el actual Su vida familiar dio muchos giros Pues la actividad solar influyó, aunado a la falta de solidez del amor Y, como en muchos hogares, el suyo no fue la excepción Sus padres extraviaron el amor y ninguno de los dos quiso encontrarlo tiempo después su hermano dejó de existir y más tarde también su padre con su hermana perdió comunicación y a su madre la visita frecuentemente casada en segundas nupcias vive con sus hijas Miranda y Megan que junto a su esposo viven sorteando los embates de la actividad solar sin aún saberlo
1: México, octubre 21 del 2021. Índice KP2.
0: ¿Sí, es triste? Sí, mi cielo. Me quedaré un rato en la terraza. Ok, pero para que no te tardes te espero aquí. Si me quedo dormida me despiertas y nos subimos juntas, ¿va? Sí, nena.
2: Miranda se recuesta en la sala, mientras que Maru... Sale a la terraza y se queda mirando el cielo oscuro Asida a su pulgar izquierdo El diálogo interno da inicio
0: Llevo semanas mirando al cielo como presintiendo que algo sucederá Despierto sin razón por la madrugada Por las noches salgo a la terraza para mirar al cielo Esperando algo sin saber qué Por el día me siento cansada Siento como si cargara sobre mis hombros un peso invisible, tenso. Algunas partes de mi cuerpo se erizan sin razón. La palma de mis manos vibra y ese ruido blanco dentro de mi cabeza. Muchos sentimientos encontrados. Recuerdos de mi niñez. Mucho dolor. Pero sobre todo, añoranza vacío. No logro encontrarme.
2: Maru baja la cabeza, da media vuelta y entra a la casa. Busca con la mirada a su hija y asume que se aburrió y subió a su habitación a dormir. Ella se dirige a hacer lo mismo. Al entrar, mira a su esposo dormir. Y se dirige al vestidor. Miranda toca a la puerta. Maru. Camina extrañada
0: y le abre.
3: ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué no me despertaste?
0: Porque ya no estabas. Mamá, estaba durmiendo en la cocina. Miranda, no te vi. Ay, mamá. Qué mala onda.
1: Exterior. Casa de Maru. Octubre 22 del 2021. 4 AM. Índice Capé 2.
2: Desde el cielo, se observa un gran árbol dentro de una pequeña barranca que colinda con el jardín de la casa, separado por un barandal de cristal. En medio del jardín, se encuentra una sala con cojines blancos. Detrás de esta, una pared cubierta de mosaico azul iridiscente. ...y unas escaleras con 11 peldaños... ...que invitan a pasar al siguiente nivel de la casa. La pared del mosaico azul corresponde al canal de nado. Enseguida, la terraza principal... ...cubierta por un techo de cristal... ...sostenido por vigas de madera. La terraza tiene una gran mesa... ...con 12 sillas tapizadas en color blanco... ...y una chimenea empotrada en el lado izquierdo de la casa. Este comedor se encuentra rodeado por ventanales... Y tras esos ventanales, se encuentra la sala principal y del lado izquierdo, la cocina. Plantas colgantes de color, morado, rosa, gris y verde, marcan la división entre pisos y arriba de estas, se observa un ventanal. Y tras de este, un sillón giratorio en color azul. A un lado, un buró con los objetos personales de Maru y ella, durmiendo boca arriba, al lado de su esposo. Un ser hecho de estrellas brilla frente a Maru que al desaparecer hace que ella abra los ojos repentinamente. Desconcertada, observa el reloj. Acomoda la almohada y gira para observar ese gran árbol mientras logra conciliar el sueño. Observándolo, luz blanca ilumina la copa por unos instantes. Los ojos de Maru se abren sorprendidos.
1: Exterior. Terraza. Noche.
2: Maru, vestida con ropa de dormir, se encuentra nuevamente en la terraza. El día y la noche ocurren sin parar a su alrededor Hasta el término de su diálogo mental
0: Durante días me he preguntado si esa luz que iluminó la copa del árbol fue producto de mi imaginación Pero la razón me dice que solo algo desde el cielo pudo hacerlo Yo lo sé Nada a su alrededor pudo generarlo Todos en casa estamos muy sensibles Con sueño. ...y de esas pocas veces que mi esposo y yo nos reencontramos con la mirada. Esbozamos una sonrisa como si sorpresivamente nos topáramos por la calle de una gran ciudad... ...creada dentro de nuestra propia casa. Pocas veces disfruté de la ironía.
2: Analítica se levanta de la silla. Entra a la cocina, corre el ventanal y apaga la luz. Desde afuera se ve cómo las luces del interior de la casa se van extinguiendo paulatinamente hasta llegar a su recámara, en la que se ve a su esposo que mira la televisión y a los pocos minutos toda la casa se queda en silencio. Es hora de dormir.
1: Interior. Recámara Maru. Noche. Octubre 25, 2021 Índice KP-2
2: Maru y su esposo duermen dándose la espalda. Ese ser luminoso flota encima de ella, la observa, sonríe, le toca la nariz y desaparece. Sus ojos se abren repentinamente. El reloj marca las 4 de la mañana. Gira y pensativa observa el árbol. Una esfera de luz blanca brillante de aproximadamente 30 centímetros de diámetro cruza flotando frente al árbol y baja hacia la barranca esquivando las ramas en zigzag. Los ojos de Maru se abren con asombro. Lentamente se levanta de la cama, aprieta con su mano derecha el pulgar izquierdo y los lleva a su pecho. Camina hacia el ventanal. La luz ya no está.
1: Exterior. Terraza noche. Octubre 26, 2021. Llamarada solar tipo M con índice KP2.
2: Maru se encuentra sentada en la terraza frente al árbol, observándolo.
0: No podía dejar de pensar en esa esfera y la luz que iluminó el árbol Hasta que recordé un sueño que tuve cuando niña
1: Exterior, noche, lugar desconocido
2: Todo se observa por los ojos de Maru
0: Caminaba sola, montaña arriba En cuanto llegué a la cima me encontré con muchas personas que esperaban sentadas sobre el pasto Cabe destacar que nada se veía pero sé que lo sentía, y la gente eran solo siluetas. El cielo estaba lleno de estrellas y esferas de luz blanca que comenzaron a llegar. En cuanto sentimos que nadie faltaba, las esferas alzaron su brillo volando de un lado a otro. Sentí una dicha tan grande y era tan tan reconfortante que mi alma resplandecía igual que esos seres. Y un gozo indescriptible nos envolvía, entrelazándonos a todos. Todos al mismo tiempo, y en ese mismo instante. No he vuelto a vibrar de tal forma y me atrevo a decir que lo que sentí... ...no le pertenece a este mundo. Fue un reencuentro, una cita, y ahora que la vuelvo a tener frente a mí, y no en un sueño, me ha dejado con la sensación de andar flotando, con incertidumbre, como si estuviera vacía, dormida. Pero no era la primera vez que los veía.
1: Interior. Casa de la Familia Reynoso. Noche. Año 1976. Inicio del Máximo Solar del Ciclo Solar 20.
2: Una pareja joven con su bebé reunidos en la sala de su casa. El papá de Maru toca la guitarra y ella canta junto con los demás. Su papá deja la guitarra y le da unas palmaditas en la espalda a Maru en señal que ya deben regresar a casa. Todos se despiden y salen hacia el patio principal para tomar la calle tras el portón verde. Maru y su papá detienen su paso al observar tres luces rojo-neón ...formando un triángulo... ...flotando en el cielo.
0: Esa fue la primera vez que los vi. Días después del avistamiento... ...me acerqué a mi padre para preguntarle... ...qué significaba lo que vimos... ...y me contó la historia del OVNI de Roswell... ...y sobre el Área 51. Creo que era demasiada información para mis cinco o seis años de vida... ...pero lo tomé como algo normal sin saber que este tipo de experiencias se guardan para uno mismo. Cuando cursaba el primer año de primaria, durante la clase de religión, la monja izaba el dedo índice atemorizándonos con el apocalipsis. Leyó que Dios bajaría a este mundo en sus caballos de fuego y juzgará nuestro mal comportamiento, a lo que yo rápidamente levanté la mano para decir, «Los caballos de fuego son ovnis, ¿verdad, madre?». Todos guardaron silencio mientras observaban que me zorrajaban un coscorrón por irreverente, ya que a juicio de ella, estaba blasfemando sobre la Santa Biblia. Ese golpe a mi orgullo, a una edad llena de inocencia, sentó las bases para jamás hablar de eso, y me marcó ante mis compañeros como la rara. Recuerdo muchas cosas que sucedieron aproximadamente de 1976 a 1982. Por un envenenamiento al consumir carne descompuesta, mi madre se convirtió al naturismo. Por consiguiente, mi papá, hermanos y yo. Mi mamá, motivada por unos amigos, comenzó a tomar clases de comida vegetariana, yoga y meditación en la Fraternidad Universal, donde Elsa y Alma Rosa Aguirre daban clases. Nunca fui una niña normal. Si la familia Peluche hubiera existido en esa época, yo sería la extraña hija de Ludovico Peluche. Definitivamente, mi percepción había cambiado. Una niña viendo luces en el cielo y sintiendo emociones altas durante la vigilia del sueño y no poderlo contar a nadie, hacía de mí una niña introspectiva, sin conexión a la felicidad ingenua y absurda de mis compañeros de juego. Las tardes que acompañábamos a mi madre a la fraternidad, lo disfrutaba al máximo. Porque prefería seguirla y ver cómo tomaba sus clases, en lugar de quedarme a jugar con mis hermanos y el grupo de niños que esperaban a sus padres. Me escurría a la cocina para observar la clase, pero lo que más disfrutaba era asomarme al salón de yoga. Buscaba la mirada del instructor para que me invitara a sentarme entre los adultos. Ahí aprendí a silenciar mi mente. Y en este momento de mi vida adulta, era crucial reaprender a quietarme por el bien de mi hogar. Ignoro que gracias al practicar yoga a temprana edad, haya logrado contactar con mi espíritu, y este me llevó a realizar un viaje astral. Era de noche, y yo estaba flotando de espaldas al techo observando los muebles de la sala. Recuerdo claramente la luz que entraba por la ventana y alumbraba el sillón de tres plazas, los trofeos de boliche de mis padres, todo. Veía todo desde arriba. Después, solo recuerdo que me alejaba de la casa y haré hincapié en que sigo recordando cómo se movían las hojas del árbol de guayabo que estaba sembrado en la casa del vecino y los cables de luz que cada vez se hacían menos visibles al alejarme de mi casa. No recuerdo más. Cuando le platiqué a mi papá, le cambió el semblante. Ese tema nunca lo habíamos tocado. Se levantó de su cama, caminó hacia el librero, tomó un libro y me pidió que lo leyera. Se titulaba El cordón de plata. Mil veces maldije la forma tan viva de percibir lo que sucede a mi alrededor. Demasiada sensibilidad me aleja de las personas, pero a veces debemos observar la delicada brisa que nos rodea cuando te encuentras dentro de un huracán.
2: Los ojos de Maru se abren y se llenan de terror. Los recuerdos de esos avistamientos cruzan rápidamente por su mente, desde la primera vez que los vio hasta ese momento.
0: Los vi a lo lejos y en sueños, pero jamás tan cerca. Por primera vez en muchos años estoy siendo consciente de esto. ¿Cómo es posible que al ver la esfera de luz que flotaba a unos metros de mí, no sentí la felicidad que viví en mi sueño? Es demasiado en tan poco tiempo. Algo, algo está sucediendo. ¿En qué momento me perdí? Y al analizarlo, vi frente a mí a una niña de 15 años buscando trabajo.
2: Desde el cielo se observa a Maru pensativa, sin darse cuenta de que sus hijas, cada una por separado, se encuentran en el balcón de su habitación mirando al cielo.
1: Exterior, casa Maru, terraza noche.
2: Transcurrieron los días Finalizó octubre y comenzó el mes de noviembre Los primeros cinco días se desarrollaron con alta actividad solar Dos llamaradas clase M y tres geotormentas clase 1, 2 y 4 Mientras que en casa de Maru se prepara la celebración de su cumpleaños número 51
1: Noviembre 7, 2021 Índice KP-4 Condiciones geomagnéticas activas 0200 Tiempo Coordinado Universal
2: Las luces de toda la casa se encuentran encendidas. Sobre el canal de nado flotan velas. Flores en distintos tonos rosados abundan en toda la casa. Y los invitados comparten la noche con copa en mano. Sobre la mesa de la terraza, entre más flores y velas, carnes frías, queso, pan nueces y frutos frescos, custodiando a un sencillo, pero elegante pastel de cubierta blanca. ¡Feliz cumpleaños!
0: Ay, oh, muchas gracias, Lorenzo. Qué gusto tenerlos en casa.
3: El gusto es para nosotros. Mira, quiero presentarte a mi novia.
4: Ernestina, mucho gusto. Me permití traerte este pequeño detalle.
0: Oh, no, no era necesario. Ay, pero muchas gracias. <risa> ¿Qué pasó,
2: mi estimado? Las dejo en buenas manos, ¿eh? Voy a saludar a mi amigo.
0: ¡Claro! Ven, te presentaré con algunas amigas.
4: Sí, por supuesto. Oh,
0: entonces acudes con frecuencia a congresos de meditación.
4: Así es, y he viajado por toda la república y varias partes del mundo. El próximo será en Tepoztlán, justamente en el solsticio de invierno. Para nuestra comunidad, ese día es sumamente importante. ¡Ay, qué padre! Hace muchos años que no medito en grupo. ¿Y por qué no lo retomas? Ay, no sé por qué siento que tienes algo en especial. Es más, dame tu fecha de nacimiento. Te haré rápido tu carta astral. ¿Carta astral? Sí, dame tus datos. Deja, saco mi libreta y abro la aplicación.
2: Maru observa a Ernestina cómo saca de su bolso una libreta roja con un sol plasmado en dorado, dejándola sobre la mesa. Un mesero se acerca ofreciéndoles más vino rosado. Ambas toman una copa. Ernestina la deja en la mesa. Maru la observa fijamente mientras orde el vino. Ernestina mira a su alrededor, asegurándose que nadie más se encuentre cerca.
4: Ya estoy lista. Dame tu fecha y hora.
0: Oh, sí, está bien. 7 de noviembre de 1970 y 625 AM. Dame un
4: segundo. ¡Guau! ¡Wow! Tu signo solar es escorpión con ascendente en escorpión y luna en acuario. El próximo 21 de diciembre inicia la Era de Acuario. Esta es tu era. ¿Mi era? Sí. Eres muy sensible, te lo aseguro. Y la Era de Acuario marca una etapa de vida llena de sensibilidad. El signo de escorpión tiene un poder profético que lo une al discernimiento espiritual. Te guías por el corazón. Posees un sexto sentido. Ves más allá de las cosas.
0: No, no, no. Ya no sigas. Ernestina... He estado, bueno, no sé si pueda platicar contigo estos temas ah, Vas a pensar que estoy loca ¿Por qué? ¿Qué sucede? Desde niña veo objetos de luz volando en el cielo Y últimamente las he visto más cerca de mí Aunado a que todos en casa estamos de pésimo humor Entre el nervio de lo que veo y lo que vivo No
4: encuentro paz en mi alma En primer lugar no estás loca y, en segundo, debo platicarte que el sol ha entrado en un ciclo de aumento de actividad y tú, al igual que muchos, sienten en su cuerpo la fuerte energía que emite aumentando su vibración. Necesitaría explicarte muchos detalles para que lo comprendas mejor. Por lo pronto, te recomiendo que descargues en tu celular la aplicación de Space Weather Life. Ahí te mantendrás informada de su actividad y para concluir te repetiré unas palabras de Albert Einstein que leí en una revista virtual y que ahora comprendo y coincido. Todo en nuestra vida es vibración. Todo es conexión. Todos somos uno. Uno somos todos. Como seres de energía tenemos capacidad de conexión con el universo y sintonizamos con las fuentes de energía con diferentes latidos y tonos. Cada átomo, cada molécula oscila y tiene vibraciones que se miden en frecuencias y estamos rodeados de estas y ondas que emite el entorno. Por eso se dice que la vibración podía ser el origen de la conciencia y la frecuencia constitutiva del cosmos en su totalidad. La materia y la energía están estrecha o directamente vinculadas. Esta apreciación dio paso a la física cuántica, materia que confirmó que todo lo que compone a la materia, y en el caso del cuerpo humano, son partículas de energía que aunque conserven su individualidad, se comportan como una, y vibran de acuerdo a la frecuencia de las ondas cerebrales de todo mamífero. Eres una partícula de vida conformada de partículas que te conectan por simple principio de materia y energía a mí y a todos los que te rodean. ¿Lo entiendes? Todos estamos sintiendo esa fuerte vibración, pero muchos desconocen o no aceptan esta conexión con nuestro entorno, incluyendo máximamente la relación con nuestro astro, que ni siquiera se dan cuenta, o le restan valor a la naturalidad de nuestro cuerpo y lo que siente o percibe sensorialmente, se ponen de mal humor y lo reflejan con otros. Ojalá todos supieran esta gran verdad, Aquieten sus mentes, corazones y fluyan. También he de decirte que yo nunca he visto luces en el cielo. Pero creo que tienes una conexión especial con seres u objetos de luz. Conozco a una persona que las ha visto desde niña, como tú. ¿Como yo?
2: Maru, abre los ojos pasmada y recuerda las palabras de su padre.
3: Tu carta astral determinó tu destino. Y cuando el signo que rige tu luna llegue a su era, una señal te abrirá los ojos y todo tendrá sentido.
0: Dame unos minutos, enseguida vuelvo.
4: Ah, sí, claro.
2: Maru corre a toda prisa escaleras arriba, entra a su recámara y se dirige hacia la caja fuerte. Al abrirla, saca una desgastada cajita rosa que contiene la cadenita que su padre le regaló. Hincada sobre la alfombra de su habitación, Levanta la mirada al techo, traspasando su enfoque hacia el cielo.
0: Papá, recordé tus palabras. ¿Ahora qué debo hacer?
1: Exterior. Cielo Azul. Día.
2: Noviembre concluyó con un total de tres llamaradas clase M y 8 clase C, con el índice KP más alto de 8, y tres geotormentas categorizando la más alta en 4. Un mes muy activo energéticamente hablando. La actividad solar del mes de diciembre, perteneciente aún al mínimo solar, fue de 6 llamaradas clase M y 21 llamaradas clase C con índice KP más alto de 5. Y durante este mes, fuimos testigos de solo una geotormenta clase 1. A partir de la plática con Ernestina, Maru comenzó a estudiar la actividad del sol y a leer con discernimiento historias que sensibilizan sobre el origen de la humanidad, alentada por el recuerdo de la plática con su padre. Y sobre todo, por los avistamientos de las luces en el cielo, guardando respeto hacia lo que le inculcaron en el colegio, desde los libros más sagrados hasta los más descabellados. También se preparó para unirse al grupo de meditación de su nueva amiga, mientras que sus hijas y esposo seguían su vida un tanto distanciados. El club, los amigos, la universidad, pero distanciados. Era mejor así. Y llegado el día 21, acudió a la ceremonia del solsticio de invierno celebrado en la zona arqueológica de Xochicalco, sin conocer a Alicia, la mujer de la que le habló Ernestina. Los días anteriores a esta fecha y posteriores ocurrieron con sabiduría, dado a que ya entendía el proceso emocional y conductual que su familia estaba sufriendo, teniendo la esperanza de cerrar el año satisfactoriamente.
1: Interior. Cocina Casa Maru. Noche. Diciembre 31, 2021. Índice KP-4. Condiciones geomagnéticas activas. 4.35 Tiempo Universal Coordinado.
0: El horno se precalentaba. Mi esposo salió apurado a recoger la cena. Filete Wellington y pasta. El reloj marcaba las 10 de la noche. Me encontraba sola en la cocina preparando la ensalada mientras que mis hijas se arreglaban. Por un instante sentí la necesidad de salir a la terraza para mirar al cielo. Y cuando lo hice, una estrella con un brillo especial comenzó a moverse. Era una especie de media luna acostada flotando frente a mí, con un brillo sutilmente espectacular. Y tuve un recuerdo cíclico.
1: Diciembre 31 del 2011. Llamarada clase C5. Índice KP 2+. Más. Terraza Restaurant Casa Piñón. Tepostlán, Morelos. Noche.
0: Al entrar a la terraza, vi el escenario, la batería, las bocinas, el teclado y los micrófonos, todo listo. El brillo de las lentejuelas de mi blusa distrajo a algunos trabajadores cuando el viento abrió el saco negro que portaba. Estiré los brazos, acomodé la solapa y subí las mangas arriba del codo. Acomodé mis pulseras y observé a las familias y parejas que se encontraban festejando en el restaurante. Saludé a mis compañeros y caminé hacia el barandal que se encontraba atrás del equipo para admirar el poblado de Amatlán de Quetzalcoatl. En ese tiempo formaba parte de un grupo musical y era costumbre despedir el año trabajando en ese lugar. A unos minutos de concluir el 2011, vimos a lo lejos una luz larga rojo neón cual pieza de salami flotando sobre el pueblo de Amatlán. Era grande. Todos los que estábamos ahí lo vimos. Lo tomé como un buen augurio y con tranquilidad. Al fin y al cabo no era la primera vez que los veía. Y justamente, diez años después, se repite el fenómeno, pero con una hermosa luz blanca iridiscente.
2: Ambas, dentro de sus líneas de tiempo con diferencia exacta de 10 años, observan las luces en el cielo nocturno. como observaban los abuelos, entre frío, calor, vientos y lluvia, el mes de enero nos mostró durante los primeros 12 días el clima que predominará durante este nuevo año. Durante sus 31 días ocurrieron 5 llamaradas clase M y 21 clase C, con índice KP más alto de 6. Toda esta actividad generó 4 geotormentas, categorizando la más alta como 2. Entendiendo todo lo que el cuerpo humano recibe y genera, Maru y familia continúan sobrellevando su vida y entorno.
1: Interior. Casa Maru. Noche.
2: Maru duerme tranquilamente abrazada a su esposo.
0: Mis padres se separaron, pero jamás se divorciaron. Y decían que por nosotros vivían juntos Era horrible estar en casa Mi relación con mi madre nunca fue buena Ella alegaba que yo era independiente, que no necesitaba de ella Y que por eso se entregaba a mis dos hermanos, siendo yo la del MED
1: Enero 16, 2022 Llamarada solar clase C 2.6 con índice KP 4 Condiciones geomagnéticas activas. 2023. Tiempo Universal Coordinado.
2: Maru se encuentra sentada sobre la cama mirando a la nada.
0: Esa mañana me desperté con su rostro en mi mente y con la frase entrégate al momento. No sé, pero esas palabras resonaron en mí. La busqué y la invité a desayunar. Camino al restaurante, me dijo que se sentía emocionada de que saliéramos juntas. Y de pronto viene ella una niña feliz. Y por primera vez en muchos años, muchos años, la abracé con amor. Con la mirada tierna sonreímos apenadas. Verdaderamente llevábamos mucho tiempo sin entregarnos. Eso dio paso a que se abriera más y externó que llevaba tiempo sintiéndose extraña. ...incluso muy sentimental y nostálgica. Me dijo que sentía que pronto moriría... ...porque llevaba noches soñando con mi padre y hermano fallecidos... ...al igual que con sus padres y su bisabuela... ...y que esos sueños eran muy reales. Pasamos la mañana juntas... ...y prometimos reunirnos lo más pronto posible.
2: Los sueños lúcidos o vívidos... ...guardan relación con el aumento de las ondas cerebrales... Esto sucede cuando la magnetósfera se altera debido a las explosiones solares generando el aumento de la onda transversal magnética, también llamada resonancia Schumann. Este campo magnético invisible abre una conexión con el hipotálamo y o sistemas neuronales o telepáticos. Esta resonancia se mantuvo durante 50 años en 7.8 Hz y a partir del año 2000 aumentó a 12 Hz y cada vez aumenta más. Mozart compuso sus obras musicales en la sexta nota musical, La, en 432 Hz. Esta es la razón por la cual su música contribuye al desarrollo de la inteligencia, armonía interna y sobre todo del aumento de la percepción extrasensorial. La Tierra está elevando su frecuencia vibratoria junto con la de nosotros. Somos uno, y lo que es arriba es abajo. Y entendiendo la actividad solar... Termina el mes de enero para dar paso a febrero.
1: Interior, Casa Maru, Día.
2: Febrero es conocido por su clima alocado y aunado al aumento de la actividad solar. Prácticamente todo el mes transcurrió con tres llamaradas clase M y 22 clase C, con índice KP más alto de 5 y una geotormenta Clase 1. Este mes tiene un significado muy especial para Maru, ya que el 14 de febrero será el aniversario luctuoso de su hermano. El viento de la madrugada despierta a Maru, y después de bajar a la cocina para prepararse un café, se sienta en la terraza a disfrutar del amanecer. Su esposo se alista para ir al club a las 7 a.m. Sus hijas se despiertan una a una y bajan a tomar café con su mamá.
1: Febrero 11, 2022. Índice KP-5. Tormenta geomagnética menor, clase 1. Umbral alcanzado: 20:59 UTC. Tiempo universal coordinado.
0: Mamá, ¿entraste a mi recámara? Sí, pero como vi que estabas dormida, no quise molestar. Tuve un sueño muy bonito. Ay, cuéntame. Yo estaba acostada en mi cama. Tú estabas a mi lado y un ser hecho de estrellas flotaba arriba de mí. Tú me tomaste de la mano y me pediste que me tranquilizara, que todo estaba bien. Wow, ¿yo estaba ahí? Sí, y recuerdo perfectamente que no sentía miedo. Este sueño me maravilló. Sentí que por una noche el cosmos se engalanó visitando la recámara de mi hija. La naturaleza cobró aún más sentido en mí que designé las tardes para acostarme en el pasto mientras observaba el cielo azul y la oscuridad de sus noches. Al paso del tiempo observé un patrón de concentración el cual comencé a afianzarlo para meditar y seré franca. Aún me cuesta mucho trabajo mantenerla. Sin embargo, durante la noche, acostada en la cama y antes de dormir, pongo mucha atención en mi cuerpo. Y he descubierto que el hormigueo en mis manos es energía girando sobre mis palmas. Qué maravilloso es el cuerpo humano. A los pocos días de la experiencia de mi hija, Tuve un sueño que me erizó la piel. ¿Yo? No me vi a mí misma. Todo era por mis ojos. Estaba de pie frente a un mostrador muy alto, color verde agua. Había una mujer muy nerviosa. Las dos sabíamos que no debía estar dentro de ese lugar. Yo cargaba un pedazo de pan, y ella tenía sobre la vitrina un guiso con carne nunca escuché la voz de ella ni la mía solo sabía que quería un poco de ese guiso a cambio de un pedazo de pan algo sucedió y ella salió corriendo aproveché, tomé un poco de carne le dejé la mitad de mi pan y me escondí bajo una mesa recuerdo que ella regresó muy nerviosa Alguien a quien las dos le teníamos miedo venía en camino. Alcé mis brazos para enseñarle que ya había tomado lo que quería. Y cuando los vi, me di cuenta que yo era una niña de quizá cuatro años. Y que mi piel era negra. Yo era una pequeña nena de color. Y estoy segura de que me arrancaron la vida como arrancas una flor de la tierra. Y me quedé sin la oportunidad de ser yo quien cierra los ojos mientras disfruta los rayos del sol. Lloré mucho. Fue tan real. Yo fui esa niña en otra vida. No recuerdo cuántos días o semanas pasaron. Pero definitivamente sucedió mientras la actividad del sol crecía. Me vi en otra época. Todavía más lejos que la anterior con mi actual esposo. Usábamos vestidos largos. No eran harapos, pero sí eran viejos y pesados. Buscábamos a un médico que lo curara. Subíamos por unas escaleras de madera dentro de un lugar en el que había mucha gente. Como una taberna donde abajo celebraban con vino. Y arriba atendían a la gente foránea en busca de salud. Y perdí a mi esposo entre la gente. Lo busqué por todos lados hasta salir corriendo de ese lugar. Y otra vida se mezcló. Era más actual. Corría buscándolo en un lugar donde hacía mucho calor. Todavía recuerdo el sol en mi piel. No había pavimento, solo tierra café polvosa tierra café una camioneta vieja se paró y un hombre me dijo que me ayudaría me subí y en ese momento sentí en todo mi ser que no sería así ya no llegué a mi destino actualmente soy muy desconfiada y prefiero estar tranquila en mi casa que salir a arriesgarme a algo lo último que recuerdo de esos sueños es la sensación de que sabía que me quedé con las ganas de vivir. Cuando desperté me di cuenta que estaba prendida del dedo pulgar de mi actual esposo. Tal como lo hacía con mi papá. Eso me hacía sentir protegida. En casa, los días transcurrían con un poco de discusiones que la mayoría de las veces preferíamos evitar. Aún así nos organizábamos para continuar con las actividades cotidianas. Mi esposo salía desde temprano al club a jugar tenis. Mis hijas realizaban sus deberes mientras que yo iba al súper o cubría cualquier diligencia. Recuerdo que cada vez que me subía al auto, al dejar el bolso en el asiento trasero o en cualquier lugar, me aseguraba de que este estuviera cerrado. Tenía la sensación de que en cualquier momento vería mis cosméticos volando, y de solo imaginarlo me ponía sumamente nerviosa.
1: Interior. Casa Maru. Noche.
2: Un ser de luz se encuentra de pie al lado de Maru susurrándole al oído. Y mientras ella duerme, su mente comienza a ver lo que escucha. Dos estrellas en el cielo. Una joven, llena de energía, testaruda y alebrestada. La otra, un astro viejo y experimentado, sumamente observador y calmo. Una noche fijaron su atención en una joven mujer que lloraba, pues no podía quedar embarazada. La más joven se acercó tanto para conocer el rostro de la mujer que su energía se fundió con ella. Y como milagro, se instaló en su vientre y se convirtió en una hermosa bebé de cabellos castaños. La mujer la nombró Miranda. Esa estrella, hecha niña, Creció feliz al lado de su madre. Cantaban y reían juntas en cualquier momento del día. Miranda trajo consigo mucha suerte y prosperidad a sus nuevos padres, pero su mamá tuvo la visión de ver a su hija en un futuro sola y le pidió al cielo que le permitiera tener otro bebé. Una noche la mujer comenzó a orar al universo clamando una nueva vida y la estrella vieja que nunca perdió detalle de su amiga y compañera decidió acercarse para conocer sus ojos humanos. Después decidió conocer los de la mujer, quedando inmediatamente perdida en su brillo que se fundió instalándose en su vientre. La mujer dio a luz a su segunda hija, Megan, una hermosa bebé de piel blanca y cabello negro a su lado, y al igual que su hermana, trajo torta bajo el brazo. Esa pequeña no tiene la chispa de su hermana, ella es un alma vieja, serena y tranquila, que le enseña tanto a su hermana como a su mamá a ser mejor humano.
1: Febrero 28, 2022, 5.15 AM, llamarada clase C, índice KP 2.
0: Despertarme por la madrugada ya es una costumbre. Bajé a la cocina para prepararme un café y sentarme en la terraza a observar el hermoso cielo estrellado. Casi al amanecer, vi una hermosa luz blanca aparecer en el cielo. Brillaba mientras bajaba. Resplandeció y, conforme continuaba su descenso, desaparecía. Fue celestial. Horas después, una de mis hijas se accidentaba.
2: Dos líneas de tiempo se cruzan. Mientras Miranda se accidenta, sus padres y hermana viajan rumbo a un restaurante para desayunar. El capitán los dirige hacia la mesa. Se acomodan, colocan la servilleta en su regazo. Maru deja el celular en la mesa mientras busca sus gafas y este comienza a sonar.
0: Mamá, está sonando tu teléfono. Ah, sí, es tu hermana. Bueno. Mamá. ¿Qué pasó? Mamá, no te vayas a asustar. ¿Qué pasó? Chocamos.
4: Estoy bien. ¿Dónde estás? Estoy con mi papá. Ya me revisaron los paramédicos.
2: La vida de Maru se detiene por un segundo y todo comienza a ocurrir en cámara lenta. Maru mira angustiada a Ezra, mientras que Megan se lleva las manos al rostro. Los meseros y los comensales observan cómo salen a toda prisa del restaurante.
0: Mi hija salió la noche anterior con su prima a festejar el cumpleaños de una de sus tías. Y se quedó a dormir en su casa. A la mañana siguiente salieron temprano. Ella con su prima en un auto, su primo en otro y en un tercer vehículo, conducido por el esposo de su prima, en compañía de su hijo. Al subir por un puente se dieron cuenta que ya no venían los demás tras ellas. El auto comenzó a vibrar y perdieron el control. El eje se rompió. Se estrellaron contra el muro de contención para salir disparadas hacia el carril contrario. Afortunadamente traía puesto el cinturón de seguridad. Solo cortaditas, moretones y un esguince cervical. Mucha gente detuvo su paso para ayudarlas. Gracias. De verdad, muchas gracias. Ya con mi hija, rumbo al hospital me contó que afortunadamente su teléfono celular no salió volando como el de su prima. Pero sí sus cosméticos. Esa. Era la imagen que veía constantemente al subirme al auto. Cosméticos volando. Y no era la primera vez que tenía sentimientos premonitorios.
1: Octubre 21, 1995
0: Una noche, siendo novia del padre de mis hijas, por alguna razón nos quedamos abrazados más de lo acostumbrado. Y en mi mente, resonaron las palabras, «Agárrate fuerte». Días después conduciendo rumbo a su casa por la autopista cuautla cuernavaca Se topó de frente con un auto al entrar a una curva. Luego, logró esquivarlo para estrellarse contra unas rocas. Cuando supe y pude verlo en el hospital, tenía marcado el cinturón de seguridad sobre su hombro. Lloramos y me dijo. Solo recuerdo que me agarré fuerte al volante. He leído sobre la vida de algunos profetas. Y por dar un ejemplo, la vida de Benjamín Solaris Parravicini Estuvo llena de apariciones de seres de luz que le dictaban los sucesos futuros. Pero lo mío es sensorial netamente. Todavía no lo controlo. Solo llegan a mi mente las palabras que sin pronunciarlas las transmito. Es como conectarme a una línea invisible. Paralela al mundo que conocemos. En donde todos caminamos astralmente en sincronía. Al mismo ritmo hasta que se topan de frente los que vibran igual y yo de forma sensorial, dentro de otra línea de tiempo lo capto. Así es como lo percibo. Supe con anticipación lo que sucedería. De mi alma salió. Agárrate bien. Recibió el mensaje desde su cuerpo astral y lo hizo. Ocurrió lo mismo cuando en mi mente veía los cosméticos volar. Entré a la línea de tiempo de mi sobrina y mi propia hija incluso la noche anterior al accidente me aseguré de que el tanque de mi auto estuviese lleno porque dentro de mí sabía que saldría apurada a buscarla pero como la mayoría de las veces mi sentido de percepción está alerta no identifico cuándo es real o solo temor de madre hasta que sucede lo analicé una y otra vez y lo que más me resuena es somos uno y estamos conectados emanamos pensamientos y estos son energía mi sobrina ya había notado algo mal en su auto y esa inseguridad la percibí soy muy sensible y justamente de forma sensorial supe o vibré algo extraño este proceso la mente no lo comprende porque toda comunicación sensitiva es energía exhalada o digamos que es comunicación entre almas, y las más sensibles la captan. Las líneas de tiempo no son más que las líneas de vida de cada energía encarnada. Es decir, imaginemos que cada integrante de tu familia genera un rayo de luz que se conecta al sol central. Imagínalos a todos con su brillante línea de vida. Ahora imagina que entras a una de esas líneas de tiempo y sensitivamente observas todo lo que siente, quiere, anhela, teme. Y de forma carnal, regresando al accidente de mi hija, me inquietaba la sensación de que sucedería algo cuando supe que pasaría la noche con ella. Se me erizó la piel. Y astralmente pululaba a mi alrededor la sensación de un mal presagio. Y rezando que no fuera así, inconscientemente me alistaba teniendo el tanque de gasolina lleno. Energía distorsionada a mi alrededor que presagiaba mis sentidos. Y recordando más a fondo, durante el año 2011, supe que moriría mi hermano y no lo entendí hasta que sucedió. Me encontraba sentada frente al computador buscando qué leer por internet y de pronto comencé a soñar despierta. No sé cómo explicarlo porque son imágenes que aparecen en mi mente. No escucho voces, pero sé lo que me dicen. Vi a mi cuñada diciéndome que se volvería a casar y era muy importante que yo lo supiera. Y para que eso sucediera, mi hermano tendría que estar muerto. Un mes después falleció. Y tres años después, la viuda de mi hermano nos buscó para compartirnos que había encontrado un gran hombre y se uniría a él. Cuando supe que mi hermano había muerto, corrí a buscarlo. Lo encontré tendido en su cama y una sabana blanca cubriéndolo. No quise ver su rostro. Solo lo vi ahí acostado y me senté a un lado de sus pies y los abracé. Mi cuñada en ese entonces se acercó llorando y me preguntó qué iba a hacer de ella y su bebé. Yo solo la miré y le dije que ella estaría bien. Mi hija Megan lo vio la noche que lo incineramos. Ella cuenta que mi hermano estaba parado frente a nuestra cama, pero no tenía rostro. Se asustó. Pero él caminó hacia ella, se sentó a su lado y ella percibió un sentimiento de calma y gozo. Mi hermano murió un 14 de febrero y al día siguiente lo incineramos. Justamente el día de su muerte hubo una llamarada solar clase M2 que generó una geotormenta grado 1 y al día siguiente una llamarada X2.2. Y en cuanto a mi papá, yo no sabía que él ya había muerto. En cambio, sentía mucha nostalgia y escuchaba la música que le gustaba hasta que tuve un sueño en el que platicaba con mi abuela paterna. No recuerdo la conversación, pero charlamos por largo rato. Recuerdo que la miraba a la cara, bajé la vista y vi el brazo de un hombre que traía puesta una camisa de un lino muy fino. Lo demás ya no es relevante contar, pero sé que él me buscó para decirme que ya había muerto. Incluso para caminar varios días a mi lado. Estoy segura que yo lo sentía. Líneas de tiempo o astrales. Mundos paralelos sincronizados a la perfección. Y que podemos entrar en estos para saber qué sucederá. Sueños vívidos o lo que sea que haya sido guarda una tremenda relación con el aumento de energía magnética de la Tierra, que por consiguiente aumenta nuestras ondas cerebrales y nos hace conectar de manera sensorial, con todo y con el todo. Nuestras líneas de tiempo se encontraban en su máximo esplendor, por lo que tuvimos acceso a otras dimensiones. Y en cuanto al recuerdo de vidas pasadas, me siento millonaria cuando tengo muchos ajos en la cocina. Al hornear pan, tengo la sensación de realizarlo ancestralmente. Cuando tomo un libro, lo volteo y comienzo a ojearlo desde el final. Me encanta todo lo relacionado a las crinolinas y el rock and roll. Pero sobre todo, siempre estoy esperando algo cuando miro al cielo.
1: Interior, Casa Maru. Día.
2: Inicia el mes de la primavera. Del solsticio, marzo. Cargado de llamaradas solares. 27 clase C, 8 clase M y 1 clase X. El índice KP fluctuó durante todo el mes entre 2 y 6. de luz, observa a Maru desde el ventanal. Acostumbrada a percibir esas señales de forma sensorial, ella se despabila y decide bajar a la cocina a preparar un café, para disfrutarlo leyendo un libro sobre Ra, el Dios del Sol.
1: Marzo 3, 2022. Llamarada Clase C. Índice KP 2.
0: Hola, ma. Hola, mi cielo. Ay, no te sentí. ¿Quieres un café? No, ma, gracias. No tengo sueño. Bajé y te vi tan inmersa en la lectura que no quise interrumpir.
2: Megan se sienta al lado de su mamá.
0: ¿Qué les? es? Oh, un atlas ilustrado del antiguo Egipto. La ilustración está muy padre. ¿Qué editorial es? Susaeta, ¿qué te parece si mientras leo tú buscas en internet qué otras publicaciones tiene? A ver qué nos interesa. ¿Te late? Va,
2: el reinado de Mentuhotep II fue de los más largos de la historia egipcia, 51 años, y promovió la reunificación y la pacificación de Egipto. Aparte de asegurar las fronteras, desarrolló una intensa actividad de construcción y restauración, de la cual surgieron numerosos templos, y su complejo funerario en Deir el-Bahari, Tebas Occidental. Mentuhotep IV fue el último faraón de la onceava dinastía, designó a su visir Amenenhet como sucesor, quizá por no tener herederos. Este fundó la doceava dinastía, aunque hubo de enfrentarse con la resistencia de algunos opositores en sus primeros años de gobierno. Durante el reinado de Amenenhet I hubo dos importantes cambios. El primero, en el ámbito religioso, consistió en que el faraón unió la divinidad venerada en Tebas, Amón, con el dios Sol Ra, creando la forma sincrética del rey de los dioses, Amon ra la divinidad egipcia más importante del segundo milenio, el sol, y este es parte de su himno. Alabado seas, Amon ra señor de Karnak, príncipe de Tebas. Tú eres el creador de todas las cosas, el único que ha creado lo que existe. Que produce el forraje que alimenta los rebaños y los árboles frutales para los hombres. Que crea aquello de lo que viven los peces en la corriente y las aves bajo el cielo que da el aire al embrión en el huevo, que nutre las crías del gusano, que crea aquello de lo que viven los mosquitos y las serpientes y las moscas, que crea lo que necesitan los ratones y nutre a los pájaros sobre cada árbol. Después de leer un largo rato, Maru toma su laptop y comienza a escribir lo discernido. El sol entidad poderosa que provoca el nacimiento y desarrollo de todo ser vivo, así como los fenómenos naturales que a través de la historia se humanizaron. Es decir, se les dio un rostro. Se personificaron para explicar su manifestación dentro del desarrollo de su ciclo del mínimo y máximo solar. Hermópolis, también conocida como la ciudad de Hermes Trimegisto. Esta antigua metrópoli se formó de la Unión Griega-Egipcia, producto de la helenización de Alejandro Magno, cuya fusión introdujo nuevos dioses a la tierra de Cleopatra. Esta unión de culturas dio paso a la Ojedada Hermopolitana, religión que inculcaba la existencia de ocho dioses agrupados en cuatro parejas. La relación que guardaban estas deidades eran sumamente estrechas, indisolubles y actuaban por siempre y para siempre al unísono, siendo Uno. Los dioses Nun y Naunet representaban el caos, las aguas primordiales. Amón y Amonet, el principio de lo escondido y misterioso. He y Jehet, el espacio infinito. Y Tenemu y Tenemet, lo oculto. Todos estos dioses engendraron un huevo de cuyo interior surgió el sol, Ra. Dentro de la teología heliopolitana, que es la doctrina del antiguo Egipto, específicamente en la ciudad de Memphis, llamaban Amun ra a ra como su dios de demiurgo, palabra que significa dentro de la filosofía gnóstica, alma universal, principio activo del mundo, y dentro de la platónica, divinidad que crea y armoniza el universo. Y Akenatón fue el primer faraón en declarar al sol como único dios, su estandarte, una cruz egipcia. Lo demás es historia. Los ojos de Maru se abren mirando a la nada, pasmada. Sus ojos elevan la mirada al sol, a cada flor, al pasto, a las nubes, su esposo, sus hijas, amigos, el amanecer.
0: Te he buscado de muchas formas y siempre has estado frente a mí y dentro de mí, en cada átomo que me da vida y dentro de los seres que más amo. Yo no sabía, ¿me enseñaron mal o yo no lo entendí? Estás en cada rosa, en cada piedra, en cada ave. Ninguna hoja se desprende de la rama de su árbol si tú no lo permites. Sabía que estabas en el cielo, pero nunca de ese modo. Y yo soy como tú.
2: El principal dios de la cultura maya era Kukulcán. Festejaban su llegada con el inicio del tiempo de siembra en el mes de marzo y concluía en el mes de septiembre, tiempo de cosechar. Siendo expertos en cálculos astronómicos y matemáticos, entendieron el recorrido que realiza la tierra alrededor del sol y durante este proceso se observan dos equinoccios y dos solsticios colocando en sus pirámides un escalón por cada siglo cumplido de 52 años. Xochicalco, lugar de flores. Esta zona arqueológica ubicada en el estado de Morelos se utilizaba en la antigüedad como lugar de retiro y meditación para los altos funcionarios y guerreros del pueblo mexica. Esta zona cuenta con un marcador equinoccial, es decir, un observatorio curiosamente subterráneo por donde al coincidir la salida del sol forma una perfecta estela de luz, la cual marca el inicio de la primavera. El banderazo para sembrar vida en la tierra que ha de nutrirse con el sol hasta que en septiembre, al final de este equinoccio, se cosechará el fruto de la siembra que habrá de alimentar a la población. Este era el ritual. Y veneraban al sol como su máximo dios dador de vida, al igual que en la cultura egipcia. Se lee en distintas formas de escritura que un grupo de sobrevivientes de la Atlántida se instalaron en Egipto y América, entre ellos, Hermes Trimegisto, quienes compartieron la función del Sol en la vida humana y su sincretismo.
1: Marzo 21, 2022. Apagón de radio tipo 2. Lluvia de protones 549. Tiempo Coordinado Universal. Índice KP2.
2: Maro asiste junto con Ernestina a la celebración del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Xochicalco. Es costumbre vestir de blanco para emular la carga de luz que recibe el cuerpo, ya que no es visible al ojo humano. Simbolismo que ahora guarda sustento. Afortunadamente tuvo acceso al observatorio subterráneo y observó el fenómeno con más eco en su alma. También fue parte de la meditación masiva que logró sentir la vibración de la energía recorrer todo su cuerpo. Y de ahí junto con otro grupo de personas se trasladaron a Tepoztlán. ...lugar famoso y reconocido mundialmente por ser un centro energético... ...y por los avistamientos de objetos voladores identificados a discreción. Quiso visitar el restaurante de Casa Piñón para recordar el avistamiento del 2011... ...pero de momento esa área estaba fuera de servicio. Los días transcurrieron con mucha más madurez. Incluso su familia observó el comportamiento apacible por parte de ella... ...por lo que ellos también optaron por relajarse. Dicen que cuando cambias de actitud cambia tu entorno. Y así sucedió. Casualidad o causalidad. Tal parece que Miranda necesita una limpia. Cinco semanas después del accidente con su prima, dio un mal paso y sufrió un fuerte esguince de tobillo. Ezra la llevó a una sesión de terapia deportiva para recuperar su movilidad. Mientras espera escucha la plática de un desconocido. Dicha conversación llama la atención, ya que este ha escrito un libro de los ciclos solares según la cultura tolteca y maya. Con una gracia desvergonzada, le cuenta que no tuvo más remedio que poner atención en su conversación, y curiosamente su esposa se encontraba estudiando los ciclos solares. Intercambiaron tarjetas Y cuál va siendo la sorpresa de Maru Que ese desconocido hombre para su esposo Era un viejo amigo de la juventud Y que curiosamente Guardaban sus números telefónicos Mas no se contactaban Misterios de la vida Sin contar que este día Ha sido uno de los más activos
1: Abril 20, 2022 Llamaradas moderadas Clases C-13, M-3 X-1 y X-2 Apagón de radio tipo 1 y 2. Índice KP 3+. Más.
2: Jorge y Maru se ponen al tanto de sus vidas y acuerdan reunirse. Llegada la noche, se reúnen con botella de vino en mano. La noche transcurre compartiendo sentires y experiencias para concluir con un obsequio de parte de Jorge. Querida Maru, ha sido una noche muy relajada e interesante.
5: Quiero agradecerles su hospitalidad, obsequiándoles la última edición de mi libro. Léelo y espero tus comentarios.
0: Así será, amigo.
1: Exterior. Terraza Casa Maru
2: llegó uno de los meses que se caracteriza por ser de los más calientes del año y justamente el quinto mes del quinto sol La actividad solar transcurrió cargada de geotormentas y apagones de radio a veces tres por día con varias llamaradas clase X Maru inicia sus días hidratándose y tratando de fluir dentro de las situaciones cotidianas el día 15 de mayo disfrutó al lado de su familia el eclipse lunar en Escorpio desde el techo de su casa. Siendo ese su signo solar, se sienta en el piso para observar toda la transición. Después de tomar fotos y charlar, uno a uno decide incorporarse a sus actividades dejándola sola. A lo lejos, luces en el cielo como anunciando una tormenta se manifiestan. Observando la ciudad con la luna de Marco... Aparece un rayo dorado por instantes en el cielo Este no guardaba las características comunes Era una línea dorada que apareció como si cayese del cielo hacia la tierra Maru abre los ojos sorprendida por el fenómeno Los días transcurren con altas y bajas Aprendiendo a controlar sus emociones Y a encontrar el equilibrio entre las reacciones de su esposo Y el conocimiento del proceso solar Para no caer en discusiones absurdas a la mañana siguiente, Maru recuerda el consejo de Jorge y comienza a leer su libro. Jorge es un hombre que ha dedicado parte de su vida a la arqueología y que gracias a un sueño se enfocó en la investigación de los ciclos solares de la cultura tolteca, quienes sentaron las bases de lo que ahora conocemos. Sentada en su terraza, Junto a una jarra de limonada, Maru da lectura al libro El Código Tona Olin, Sincronización Cósmica del Tiempo por Jorge A. Baez.
1: Shumolpili, El Fuego
2: Nuevo
5: Era creencia general en todos los pueblos del altiplano, y muy probablemente también en grupos afines de Oaxaca, Michoacán y regiones costeras del Golfo y del Pacífico, que el mundo había sido creado y destruido alternativamente cuatro veces, cuatro soles, por los gemelos divinos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que finalmente se conmemoró en Teotihuacán la era del quinto sol. Así la ceremonia del fuego nuevo, expresaba, actualizaba y revivía la creación del mundo sucedido a partir de una transformación del planeta. Por otro lado, esta festividad permitía el contacto con las divinidades celestes, otorgando legitimación a la existencia en el mundo al ser humano que, por medio de esta ceremonia, el mundo era renovado simbólicamente reanudándose el pacto entre las huestes divinas y el mismo hombre, pues aquellas permitían a este vivir otro ciclo de la misma duración, o sea, otros 52 años. Así que los mexicas, al igual que otros pueblos, destruían periódicamente el mundo para poder rehacerlo y, por consiguiente, vivir un ciclo nuevo. En esta fiesta del fuego nuevo se recreaba una dramatización del mito, pues en primer lugar, antes de que empezara la ceremonia, toda la población tenía por costumbre destruir todos los enseres domésticos cotidianos como ollas, platos, ropa e incluso joyas. Enseguida se apagaban todos los fuegos y teas de los templos, palacios y casas en general. Con estas acciones se representaba simbólicamente la oscuridad, la muerte prevaleciente antes de que los dioses ordenaran el mundo y dieran a la humanidad una nueva vida. En todas las ciudades y sus alrededores, la población esperaba los resultados del designio de los dioses, el fin o la revocación del mundo, abrogación que identificaban también con su persona, habría que morir para vivir. Estas festividades nos dejan claro que los pueblos mesoamericanos sabían perfectamente que la Tierra se desarrolla en ciclos y que tarde o temprano se cumpliría un ciclo más. Sabían que la Tierra sufriría un cataclismo y que un colapso se desataría, que vendrían nuevas energías y formas de vida para la humanidad. Estudios modernos nos permiten conocer que el gran cinturón oceánico controla el clima de la Tierra y que el cinturón solar domina el de nuestra estrella, específicamente el de las manchas solares, sucediendo con gran precisión y se requiere aproximadamente 52 años para que se complete un bucle de flujo energético dentro del Sol. Esta es la base de las predicciones climatológicas solares. Los campos magnéticos que fueron barridos en 1999 reaparecerán como emisiones de energía electromagnética de alta intensidad, provocando en el Sol grandes formaciones de manchas solares en el 2025. En el año 1507, antes de la conquista española, el Imperio Mexica realizó la última ceremonia del Fuego Nuevo la cual no se volvió a celebrar por imposición de la religión católica, mientras que muchas de las poblaciones aledañas al Valle de Anáhuac la siguieron conmemorando de forma secreta. De haberse realizado la siguiente ceremonia en el año 1559, y así sucesivamente cada 52 años, el próximo Rito del Fuego Nuevo sería el 8 de febrero del 2027. Para los mexicas, así como para otras culturas, el sol era representado como el dios de la fertilidad por sus efectos en la tierra, ya que intervenía en la vida de las personas y todo ser viviente. En la actualidad, se sabe que la radiación solar es factor determinante en la producción de hormonas a tal grado que nos lleva a la conclusión de que la fertilidad y desarrollo humano depende de esta radiación. Sin embargo, nuestros antepasados ya conocían este principio y edificaciones relacionadas con el aprovechamiento de estas energías divinas provenientes del mismo Tonatiuh, dios del sol en la cultura mexica. Los pueblos mesoamericanos descubrieron a través de la observación celeste que el día y la noche retornaban a diario dando origen a ciclos repetitivos, por tal razón Construyeron majestuosos observatorios con precisión asombrosa. Esto ayudó a percatarse que el sol, la luna, otros astros con sus movimientos, daba lugar a la presencia de fenómenos naturales cíclicos en la Tierra. Esta observación minuciosa y constante llevó a las culturas ancestrales a plasmar estos fenómenos en un sistema matemático integrado permitiéndoles desarrollar una serie de cuentas astronómicas para medir dichos ciclos. El calpowali, actualmente conocido como calendario, fue el método que utilizaron como medición del tiempo y también como medio para pronosticar el clima, influencia de personalidades celestes y sobre todo el aprovechamiento de las energías que se manifiestan en la madre tierra. Fueron los mexicas quienes recopilaron información sobre este conocimiento, esculpiéndolo en un monolito de piedra. La mayoría de los calendarios mesoamericanos, incluyendo los elaborados por los mayas, indicaban como fin de la era Keahuitl, lluvia cósmica, el 10 de noviembre del 2012. Con el paso de las Pléyades por el Ceni, posteriormente, habría un periodo de transición que conjugaría los calendarios en la fecha correspondiente al 8 de febrero del 2027, y con esta fecha concluiría. Dentro de los cálculos astronómicos de los mayas, pronosticaron que el Sol emitiría una serie de llamaradas radiantes que llegarían a la Tierra y al resto del Sistema Solar, transformando y evolucionando todo lo que tuviera vida a su paso. Con este evento procedería el comienzo de una nueva era, que según la cultura mexica es llamada Xochitl, florecimiento, o Kin, sol, por los mayas. Esta era tendrá una duración de 1,296 años, 18 ciclos de 72 años. Según este cómputo ancestral, la Tierra ha tenido ya 19 ciclos de 1,296 años, completando una serie de 24,624 años.
2: Y todo se va aclarando, puesto que todo este conocimiento se destinaba a los sacerdotes y platoanis mientras que a la población en general... Le mostraban esta información con dibujos de las huestes celestes personificados en guerreros con el fin de que comprendieran el día y la noche como una lucha entre el bien y el mal, ya que el sol, como dador de todo lo que existe, perdía la batalla por el dios de la noche y victorioso la recuperaba al día siguiente para así continuar con su misión de crear vida y a todos sus fenómenos los representaban como sus mensajeros. La población tolteca tenía la libertad de entregarse al conocimiento que solo estaba designado para la alta jerarquía. Tomados como adeptos y tras un entrenamiento no físico, sino espiritual, comenzaba su alineamiento hacia la sabiduría del Tonaolín, sapiencia que se adquirió desde tiempos remotos de la legendaria Atlántida. Para tomarlo como adepto, este ser debía mostrar demasiada afinidad a guardar un ideal impersonal en beneficio de la humanidad. Dirigirse con amor y fraternidad, con igualdad de acción, hacia todos los seres y razas. Por último, saberse consciente de superarse a sí mismo con el dominio de los egos del corazón y mente, encontrando dentro de su ser al Quetzalcoatl, siendo que este término significa luminoso, el que vibra en la luz, el iluminado. Y todo comenzó aún más a resonar.
1: 20 de mayo del 2022, inicio del máximo solar, índice KP-4, condiciones geomagnéticas activas, apagón de radio en curso.
2: El día previo a este estuvo cargado de actividad solar. Cuatro apagones de radio provocados por dos llamaradas clase M, grado 1.55, a más desprendidas de una región que los heliofísicos y algunos guardianes del sol venían observando. Continuando con la lectura de la investigación de Jorge, Maru comprende que el adepto, ya candidato a tomar el tonaolín, pasaba por una muerte simbólica. El alma iniciada había pasado por una especie de muerte mística en los procesos del metabolismo y despertaba a la vida del conocimiento de su yo eterno que había sido percibido astralmente detrás del velo de los sentidos. De hecho, los iniciados toltecas recibían a menudo el nombre de «los nacidos dos veces» proceso que sucede cuando comprendes de dónde vienes y es en esta parte del libro de su amigo el cual escribió con puño y letra le recordó las palabras que 45 años atrás su padre le transmitió debes de perderte para después encontrarte y sobre todo la palabra tú que simbólicamente dentro de la cultura tolteca significa comprender que eres uno con el universo yo soy tú y tú eres yo y con esta aceptación se obtiene el grado Quetzalcoatl. Dicho al revés, un Quetzalcoatl se despierta dentro de ti al ser consciente de que eres uno con el todo, y ese todo es la totalidad que se desprende y o se encuentra inmersa dentro de la conciencia infinita creadora de la cual vienes tú, siendo en la actualidad la presencia crística.
1: Mayo 25, 2022. Dos emisiones de radio en curso. Eyección de masa coronal de la llamarada solar M1.3, dirigida al suroeste del planeta.
0: Comenzó a llover enmarcando perfectamente con el canto de mi alma. Llevo meses alineándome a las nuevas vibraciones, aprendiendo con humildad y discernimiento. Pero, ¿cómo abandonar mi casa como adepto para profundizar en este conocimiento ...sin romper el mundo que yo misma creé. Mi hogar, mi esposo, mis hijas, mis perros, mi trabajo, mi madre, todo. Todo absolutamente. Definitivamente, debo encontrar el balance ya que no puedo controlar lo externo. ¿Cómo es posible que busque paz en mi alma cuando en mi casa vivimos bajo el presagio de un huracán permanente? Nuevamente, me fui a dormir afligida. Las discusiones con mi esposo parecían que se presentaban de forma cíclica, constante. Me regañaba a mí misma y me repetía: esto no, esto, esto no puede suceder. Esto no tuvo que suceder. Fui yo quien no tuvo la paciencia, pues he sido dotada de información que fortalece mi sabiduría. ¿Qué más puedo hacer por mí? Pregunté mirando al cielo. Creo que es momento de preguntar para. Al día siguiente me desperté con la frase brisa dentro del huracán. ¿Por qué y para qué? Cuando pregunto por qué, me victimizo. Pierdo el panorama actuando y admitiendo mentiras convenientes. Pero cuando desde la honestidad del fondo de mi corazón he cuestionado para qué, todo comienza a moverse como huracán para después acomodarse. Comienzo a observar con discernimiento pero lograr el equilibrio me resulta estresante. Exigía desde mis adentros armonía en todo mi entorno para poder fluir. Me deprimía dado a que el entendimiento de mi familia no coincidía con el ahora mío, por lo que no podía fluir y, como dicen algunos, surfear sobre las altas energías que si yo no las recibía tranquila, ellas terminarían quemando mis circuitos, metafóricamente hablando. Estaba desesperada. Acepto que me victimicé aludiendo que necesitaba de paz y que nadie debía de amargar mi día. Y ahí fue cuando resonó que debía ser brisa dentro del huracán. Y respiré. Veo la belleza de la flor cuando aún es capullo. Y si ese capullo no terminara de abrir, vería lo hermosa que es por dentro. Esa es la fe en la vida diaria, comprendiendo que... Así un huracán llegue y le robe todos sus pétalos, la rosa seguirá erguida, incluso el tallo con todas sus espinas. La comprensión del todo. Yo soy igual que tú, amado universo. Me reconozco como parte de ti y fluyo dentro del caos de la vida. Debo acostumbrarme a no crear conversaciones dentro de mi cabeza. Son procesos virtuales, inexistentes que distorsionan mi energía y no me dejan avanzar. Trabajaré en asimilarlo. El sol ha sido alabado desde los sumerios, atlantes, toltecas, egipcios y mayas, como el dador de la esencia divina, la pila universal. Sin sus protones solares, nada existiría, pues son el alimento que nos recarga las células. Escoger, optar, decidir y convenir son verbos de libre albedrío, no proporcionarle tiempo a elevar nuestra espiritualidad depende del discernimiento que nos da la pureza del alma, siendo que ésta muchas veces se halla rezagada en lo más profundo del ser. Diferentes razas galácticas han dejado su huella desde los inicios y lo que nos une es el amor como vibración más alta. Pero lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros son los sentimientos. Y como dijo Paravicini. La teoría de Darwin dejará de ser porque el ser humano llegó del cielo. Pertenecemos a la proporción áurea del universo. De acuerdo con esta, podemos tener la percepción de admirar un cosmos dentro del cuerpo humano.
2: No hay nada placentero que no esté en armonía con lo más profundo de esta naturaleza divina. Heinrich Suso, místico alemán. Y el infinito tomó conciencia de su existencia. Y cada célula que le da vida a un ser en el vientre de su madre carece de conciencia. Hasta que la encuentra el Big Bang en cada vientre que gesta la chispa divina el milagro de la creación revelado cual ciclo de actividad solar dentro de un cosmos plagado por soles que forman galaxias dentro del vientre de una madre y nacer ahora tiene un nuevo significado y ser humano aún más ya que los animales mamíferos Jamás serán conscientes como nosotros.
1: Mayo 28 del 2022. Emisión de radio en curso. Hora de inicio 1558. Tiempo universal coordinado. Velocidad estimada 612 kilómetros por segundo.
2: Maru se encuentra en la terraza escribiendo en su computador.
0: Hace muchos años, el 26 de diciembre del 2004, para ser exactos, nos despertamos con la noticia de un tsunami en Indonesia, producto de un terremoto submarino que arrasó con 230.000 almas. Tragedia de la cual se produjo una película. Recuerdo que platicaba con Vero, la hija de unos queridos exjefes y amigos, que tras intercambiar nuestras impresiones sobre el realismo de esa producción, nos cuestionamos sobre el por qué sucedían esas tragedias. Sinceramente nos sentíamos afligidas e inmersas en cuestionamientos sin respuesta. Muy sensibilizadas. Pensando en las familias que perdieron la vida, en los padres, hijos y hermanos que de la noche a la mañana desaparecieron. Incluso, lo que sentían cuando se iban quedando sin oxígeno. Miles de seres humanos que se ahogaron en las aguas de ese mar. Y me preguntó, ¿Dónde está Dios en todo esto? Le contesté que estaba segura que no tenía nada que ver Dios en esta catástrofe. Sin embargo, era solo una intuición no discernida a profundidad. Mi fe no tenía base ni fundamentos, solo un dogma inculcado en un Dios bueno que me cuida y que me quitaba la vida cuando quisiera. Pero siempre fui rebelde y cuestionaba todo. Constantemente intuía que había algo más. Ahora comprendo, con absoluto discernimiento, que nuestro astro sol es un fractal de la conciencia infinita creadora que tomó conciencia de su entorno, creó su propio sistema de vida que es independiente y como todo ser vivo cumple ciclos y ese terremoto submarino fue producto de liberación de energía por el ciclo solar que se vivía en ese momento. Como es arriba, es abajo y el caos de la vida ahora tiene sentido. Ese magnetismo que nos mantiene en conexión con todos, con todo y con el todo, porque somos uno. Ya estamos pisando el mes de junio, y apenas inicia el máximo solar. Falta mucho que aprender, y sobre todo asimilar para poder utilizar con sabiduría los dones que nos otorgan las altas frecuencias. Sin olvidar que practicar la conexión diaria nos ayudará a soportarlas incluso a disfrutarlas. Que existen mundos más viejos que esta tierra, que han vivido lo que nosotros estamos viviendo, que lo entendieron, evolucionaron, y que en amor a nosotros nos cuidan, aunque existan otros que en amor a ellos también lo hagan. Solo debemos discernir. Sacar el Quetzalcoatl o la presencia crística, sin obtener beneficio más que el bien común, es el principio de la ley del uno porque lo somos y desde los siglos y por los siglos se verán desde el cielo esos seres de luz que nos aman por el simple hecho de ser los mamíferos más amorosos de cualquier tiempo y espacio y en cuanto a las luces las seguiré viendo cada vez que escuche el llamado mientras que mi aura brilla cada vez más y tú ¿Brillas como yo?